0: Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 0 de Hanyu Ching Aida, Chino Querida, un podcast para la gente que está descubriendo China y ya no puede dejarlo. Yo soy María Ángeles, la creadora de la Escuela de Chino Bai, y este es nuestro episodio piloto. Si os gusta lo que oís y os quedáis con hambre de más, nos podéis encontrar en redes escribiendo en el buscador Escuela de Chino Bai con B. Chino querida.
1: Chino querida. Con María Ángeles Blanco. Aprende. Un podcast de la Escuela de Chino Pai. Producido junto a la Oficina de Agitación Cultural.
0: Ni hao país. Hoy en Tui recomendaciones os voy a recomendar mi típica película favorita, Matilda. No 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 no, es broma. Bueno, en realidad no es broma. Esa es mi otra película favorita, pero no. Hoy os quiero recomendar La linterna roja, un clásico del cine chino. Bye Bye, Bye. os recomiendo. ¿Os recomiendo? La linterna roja es una película de 1991 de Zhang Yimou, que no pasó la censura china, pero sí fue muy reconocida en el extranjero ganando hasta varios premios. De esta película se pueden comentar muchas cosas que nos darían para muchos podcasts, pero tan solo comentaré dos que están muy presentes en toda la película. La primera de ellas es la arquitectura llamada Sanheyuan que es un tipo de vivienda china donde vivían nobles y su descendiente, ya sabéis, cuantas más generaciones mejor. Además, vivían todas las concubinas repartidas en diferentes estancias, cada una de ellas con su habitación privada. Otra de las características confucianas, ya sabéis, todo bien ordenado y bien clasificado. En este tipo de arquitectura, en forma de U, se pueden ver los espacios separados alrededor de un patio. Ser parte de esta estructura social y arquitectónica condenaba a la mujer a una vida de soledad y retiro. Por ello, se le hacía pensar que allí estaban a salvo del peligro exterior y tenían todo lo necesario para una vida llena de placeres y entretenimiento. De ahí que la película sea muy frecuente ver a las concubinas cantando y tocando instrumentos. Otro aspecto interesante es cómo se llamaban entre ellas. Las menores llamaban a las concubinas mayores Ji, que en chino significa hermana mayor. Y a la inversa, las mayores llamaban a las pequeñas Mei me, que significa hermana pequeña. Este aspecto es muy común en China. Cuando fui a China la primera vez y escuché a todas las chicas llamarse entre ellas hermanas, pensé que Julio Iglesias había ido mucho de turismo a China. Pero hay otro motivo para que esto pase si ser descendientes de este señor. En China es común llamar a alguien hermana, hermano, tío o tía, tan solo basta con que la persona sea mayor o menor que tú y tener en cuenta la diferencia de edad. Por eso, no extrañéis si en China o empiezan a llamar 姐姐 o algo mucho más traumatizante, ahí es como aquí llamarte señora, duele, duele mucho. Y ahora vamos con un plan para el fin de semana, para las amantes del nai cha, el té con leche. ¿Qué planes tienes para el fin de? ¿Has probado el té con leche y las bolitas de tapioca? Seguro que sí. Y si no, es algo que este fin de semana tienes que hacer. Es una bebida muy popular entre la gente joven china. Es frecuente que en películas y series puedas ver a los jóvenes chinos tomando esta bebida a cualquier hora del día. El naicha tiene una base de té dulce mezclada con fruta o leche a la que le añaden unas bolitas de harina de tapioca, que son chiclosas, como gominolas. ¡A mí me encanta! Os recomiendo el sitio que más me gusta de Madrid. Es Coco, una franquicia de China muy popular que ha abierto este año una de sus tiendas en Madrid. La podéis encontrar en calle Jacometrezo 9, al lado de Callao. Me gusta mucho que puedes elegir la cantidad de azúcar y si la quieres fría o caliente. Además, tiene un montón de sabores, aunque yo personalmente me quedo con el clásico. Y el de té matcha con tapioca. El precio ronda alrededor de los 5 euros. Es un plan perfecto para cualquier época del año. Recuerda que cualquier pregunta que tengas, propuesta o recomendación, puedes mandárnosla a nuestro buzón del oyente. Envíanos un audio por mensaje directo de Instagram y te responderemos por aquí mismo. Bienvenido al buzón del oyente. Por favor, deje
1: su mensaje. how vais? Espero que estéis todos muy bien. Eh,
0: quería compartir con vosotros un pequeño consejito. A los chinos no se le pregunta ni hauma, se le pregunta ni chiloma. Esto es una manera de mostrar cariño e interés hacia la persona. Pues vaya consejito cargado de cultura no ha llegado, ¿eh? Desde luego es súper, súper interesante. Y a mí me hubiera gustado mucho que me hubiesen dicho eso antes de irme a China. Porque bueno, así entre nosotras. Os cuento una anécdota que me pasó durante mis primeros meses en China. Yo iba con el conocimiento de que, ¿cómo estaba se preguntaba ni jamás <risa> Y cuando me empezaron a parar por acá y algunas profesoras, compañeras, que me encontraba, cuando me preguntaban ni, chif ni chilema o ni chifanlema, pues yo súper contenta de tener algún amigo allí, alguna amiga o alguien que se preocupase por mí, pues yo súper contenta cogía y le contaba que sí que había comido y encima me paraba a contarle lo que yo había comido. Yo por sus caras intuía que mucho no le interesaba, pero tampoco entendía muy bien el por qué. Y bueno, siempre que cuento esta anécdota, cuando menos, pues tenemos muchas risas. Así que otra cosita de comentar también brevemente es que esta expresión viene, porque como ya sabéis muchos y muchas de vosotros, en eh, la China antigua hubo una hambruna muy, muy, muy grande que preguntar si habías comido o no, pues era símbolo, si habías comido era símbolo de que estabas bien, y si no, puede que estabas mal. De ahí, de ahí viene. Así que bueno, muchísimas gracias, Bai, por este consejo. Es súper útil y seguro que a muchos y a muchas le va a servir un montón. Y que no les pase como me pasó a mí. Y ahora vamos a hacerle nuestras 5 preguntas a la primera invitada del podcast. Las cinco preguntas. Queremos inaugurar esta sección con un debate que tienen todas las personas que estudian chino, profe nativa o no nativa, esta es la cuestión. Y para hablar de esto hemos traído a Alicia. Alicia es una de las loush profesoras de la escuela. Ella ha estudiado en Beijing, ha trabajado en Shanghai y ahora tenemos la suerte de poder contar con ella en nuestra xiao, en nuestra escuela. ¡Hola, Aili! Jin, Alicia! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Gracias! Aparte de ser la profesora de la escuela, ha sido estudiante durante 10 años. Después de toda esta experiencia, ¿qué opinión tienes acerca de la duda que tienen todas las personas que quieren empezar a estudiar chino? ¿Deberían elegir profe nativa o no nativa?
1: Pues mira, cuando empecé a estudiar, chino yo, antes de estar tan feminizada con el idioma, la verdad es que pensaba que lo mejor siempre era profe nativa frente a profe no nativa. Porque al final piensas pues, que la pronunciación va a ser mejor, te acostumbras a los acentos de una persona nativa, y además los profes nativos tienen un sentimiento mucho más profundo de, del idioma. Y esto sí que creo que sigue, tiene sentido para idiomas que se parecen, comparado con el chino, mucho al nuestro, como el inglés o el francés, ¿no? que son idiomas que utilizan nuestro mismo alfabeto, donde la, la diferencia cultural es relativamente pequeña y tienen una gramática propiamente dicha. Pero en el caso del chino, creo que son dos perfiles, el de profe nativa y no nativa, que son complementarios y que además son necesarios. Porque creo que el, uno de los roles súper importantes de la profe es que te, sea capaz de hacer de puente entre las dos culturas entre los dos idiomas. Y esto creo que es algo que como nativa en algunos aspectos es más sencillo, pero en otros aspectos es mucho más sencillo como no nativa. Uh -huh. Por ejemplo, tengo una, tuve una experiencia en la universidad que bueno me ha pasado en muchas ocasiones con diferentes aspectos del idioma y es, ya sabes, esa, ese montonazo de verbos que hay a veces que significan lo mismo.
0: Lo sé, lo sé.
1: Hay un montón de verbos que significan cambiar o transformar. Y tal, que le pregunté a mi profesora porque ahí, llevábamos cuatro o cinco distintos y. Dije, ¿pero qué diferencia hay entre este, este, este y este otro? Y me miró como atónita y dice, Pero es que no tienen nada que ver.
0: No son igual.
1: Y, y dice, es que me, me preguntó, como diciendo, ¿pero esto, esto de, de dónde vienes si y son verbos completamente distintos? Le dije, claro. es que en, en mi idioma, todos esos casos, o sea, bueno, todos los traduciríamos por cambiar. Veamos todos esos casos de uso que hemos visto, serían exactamente igual, sería el verbo cambiar. Y se quedó alucinada. ¿Eh? Entonces, sí que será que esto, que yo creo que lo hemos tenido muchas veces esta sensación, sí, muchos, sí. ¿no? Pues como profe no nativa sí que tienes la capacidad de ver un poco con, con que se, cuáles son las dificultades que se va a encontrar el alumno. En tu propio idioma, claro. En tu propio idioma, y relativo sí. a tu propio idioma. Y además, lo que les digo muchas veces en clase es que los tropezones que me he dado yo, pues uh -huh. que no quiero que se los den ellos. Claro. Pues, de alguna manera como que les puedes evitar... Les puedes evitar...
0: avisar con antelación, Cuidado pues... con esto... <risa>
1: Y luego, sin embargo, pues las profes nativas pues sí que creo que tienen la gran ventaja pues, de que tienen un sentido, de, un sentimiento del idioma uh -huh. muchísimo más profundo que para, para un no nativo es difícil de alcanzar.
0: Claro, por eso es una de las mismas razones por las que yo por lo menos no me atrevo a poner un nombre chino a mi estudiante. Es como que te lo ponga una nativa, Así que es. entiende mucho más allá y tiene otro sentimiento y de, lo, de su propio idioma. La siguiente pregunta, Diage Wenchi: ¿tú te fuiste a China con la beca ICO? Para las que estén dudando si solicitar esa beca o no para tener su primera experiencia en China o una experiencia más, ¿la recomendarías?
1: Completamente. Para mí fue, bueno, creo que es una experiencia única para dedicarte 100% al chino. De hecho es algo, o sea, yo dudé un poco al pedirla porque la pedí, ya había empezado a trabajar, entonces dije, voy a dejar de trabajar, me voy a, me voy a dedicar solo a chino. Pero, bueno, no me arrepiento en absoluto. Y, y la verdad es que, bueno, para quien no sepa mucho en qué consiste, es una beca que, bueno, es de un año prorrogable a dos y que te cubre todos los gastos de estudio en, en las mejores universidades de Pekín, de estudio de idioma chino y luego tienes también la posibilidad de cursar asignaturas de economía, de literatura y dependiendo de la universidad en la que estés, de un montón de temas. Eh, a, mí, a ver, es bastante intenso, ¿vale? Porque el ritmo de las universidades chinas es muy fuerte pero supone una inmersión cultural tan completa, o sea, yo, yo me fui a estudiar y después de haber estado viviendo en, en China tres años y no tiene nada que ver la inmersión que viví en, en la uni con la inmersión que viví los años que estaba trabajando porque al final estás dentro del sistema educativo y la verdad es que aprendí muchísimo, o sea, yo lo sí. reconozco completamente
0: El sistema educativo de China es bastante intenso, sí. viví... <risa> Es vivir la experiencia de dentro, aquello que tanto habla en las películas, series. Es vivirlo de dentro y desde luego tiene que ser una experiencia increíble. Y qué mejor hacerlo que a través de la beca ICO, que al final te sientes también muy amparada y tienes a otro estudiante a tu alrededor. La tercera pregunta es. Seguro que echas de menos muchas cosas de China, como no, pero. ¿Qué es lo que haría si únicamente pudiese estar allí por unas horas? Esto es muy difícil de
1: contestar. Es muy difícil, pero no tanto, ¿eh? O sea, yo... ¿no sabes la de días de después del trabajo que he dicho... Hoy es el típico día que me ha a dar un masaje... Con una cerveza en una mano y una no. en la otra... Sin duda, darme un masaje de pies. O sea, es de lo que más has hecho de menos... Y la comida de Xinjiang. Oh, Porque en Madrid no he encontrado comida de Xinjiang. Yeah. Los... Si tú has, con... has llegado a conocer algún sitio de ec... No,
0: en Madrid no. No he tenido, no. Son las dos cosas que yo creo que
1: hemos hecho
0: de menos. Sí, bueno, masaje de pie con su cervecita en una mano y los cacahuetes. en otra. De nuevo es un planazo, ¿eh? Andale. La siguiente pregunta, bueno, es muy difícil, de las más difíciles que vamos a hacer a nuestros invitados. Es una decisión muy importante, sobre todo si viajas a China, es la siguiente. Lao, bula, picante o no picante. Y una vez que tome esa decisión, ¿qué plato nos puede recomendar?
1: Bueno, siempre la, siempre la. O sea, mmm, el, me encanta la comida picante, y voy a recomendar, ya he hablado de los cacahuetes,
0: y voy a recomendar
1: un plato que no sé si llega a plato, pero que son los malahuashen. Y si no, los voy en un plato. Y... Sí, y si no, los pongo en un plato. Los malahuashen son unos cacahuetes bueno. que tienen el, el la, o sea, son picantes, ¿vale? Y también tienen ma. El ma es la, el sabor de la pimienta de Sichuan. Sí. Que es un sabor súper especial. Yo creo que, vamos, fuera de China, no sé si existen en, en otras cocinas. Y no pica. O sea, es otra. O sea, es otra palabra específica porque no es la, es ma, es otra cosa. Y bueno, en realidad cualquier cosa mala me encanta. Es una mezcla de sabores que me flipa. Voy a intentar que, ¿Sabes hacerlo? Pues mira, a mí no me gusta cocinar. Sí, pero. Para que una idea, lo único que he aprendido son los cacahuetes picantes, chicos.
0: Que bueno, nos, vamos, tú a lo importante.
1: A lo importante, sí. <risa> y la última
0: pregunta, la quinta pregunta, es... Si tuvieses que elegir una única palabra que te gusta del chino, ya sea por su significado o porque su composición te resulte súper interesante, bonita, preciosa, que sabemos que hay un montón de ellas, ¿cuál sería...?
1: Pues bueno, a mí la escritura, la escritura me encanta, creo que esto lo hemos hablado más veces, y el, de hecho la, la, es la que más me enganchó del chino al principio me enamoró del idioma son los caracteres. Uh -huh. Y hay un verbo que significa, bueno, hay muchas palabras que me gustan un montón, sí, pero hay sí. un verbo que significa conmover, uh -huh. que está formado por, es, es, es Chen Han, Chen es el Chen de, de terremoto, que significa temblar, uh -huh. y Han. Significa agitar, pero este Han está formado por sentir y por mano y me parece una composición súper chula.
0: Preciosa. Una, una palabra súper bonita. Es eh, una lección preciosa, desde luego. Pues Alicia, muchísimas gracias por sacar un rato para estar con nosotras hoy en Hanyu Chingaida. Así que nada, sintiéndolo mucho, eh, te tengo que despedir. Despido también a todos los BAI que hoy han estado con nosotros y...
1: Chien, O mejor dicho, y huar Chien. ¡Hasta luego, Alicia! ¡Hasta luego! Muchas gracias por dejarme compartir mis historias del chino con los BAI y nos vemos, <risa> nos vemos en clase. Zai jian. ¡Gracias a ti!
0: Chien! ¡Bye, bye! Habéis escuchado el número cero de Han Yu Aida, chino querida, el podcast de la escuela de chino BAI. Os recordamos que podéis mandarnos vuestras dudas, sugerencias o comentarios al buzón del oyente y que podéis encontrarnos en redes buscando simplemente Escuela de Chino Chinopay. Si te ha gustado, compártelo con la persona a la que más quieras para que entienda por fin por qué estás tan enganchada al chino. Nos oímos en el próximo episodio, si Confucio quiere. chien o mejor que adiós! ¡Y chien ¡Hasta luego!